0: Bienvenidos, episodio 69. Ay, 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 de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías? Pues tranquilo, porque esta vez no me, no me voy a
1: comprar nada. ¿Estás listo de, para el
0: 69, Matías?
1: Pues el evento me parece que me espero a la No te vas a comprar nada. Muy mal. No, no, ya estuve a punto en su día de comprar el primer MacBook Air. El sé que salió del sobre de Steve Jobs. Y ¿Qué menos, dices? ¿En serio? Joder, menos mal que no, no lo hice. No, no, no. Compré el del año siguiente. Que era un, eh, un Core 2 Duo, una cosa así, pero que hoy en día va lentísimo, que bueno, han pasado 10 años, tiene sentido que vaya lento, pero sí. la verdad es que la primera generación y a veces la segunda tampoco es la mejor, pero, sí. pero bueno,
0: pintan bien, pintan bien. Sí, vamos a contar muchas cosas de estos procesadores M1. Para los que escuchéis el resto de podcast de Mixio, mañana en Kernel vamos a tener una entrevista con Julio César Muñoz de Apple Coding, que como ya sabéis, pues es un crack de estas cosas técnicas y nos va a explicar un montón más de detalles técnicos, aunque hoy en este programa de Cupertino vamos a entrar y contar un montón de cosas en algunos momentos, quizás la profundidad no nos va a llegar a lo que nos va a explicar mañana Julio César en Kernel. Así que yo os recomiendo que os escuchéis los dos, porque en los dos episodios contaremos cosas distintas. Pero bueno, como he puesto yo antes en el guión, Matías, ¿verdad? Llegan los Mac, más Mac de,
1: de la historia, ¿cierto? Los más Mac, los controlado hasta el milímetro por Apple y con el chipset Ojo M1, que decían los rumores A14T, pero no, Apple se para igual, igual que separa. para. El del Apple Watch, el de los AirPods eh, con otras letras, el S no sé cuánto. eh, También va a separar los del iPad y el iPhone, que son los A14 actualmente, y los de los primeros Mac con arquitectura ARM, que son. Empiezan por
0: el M1. Claro, que yo entiendo que, pues eso, en unos meses o en un un año veremos el M2, según vayan sacando la la cadencia necesaria. Entonces. En cierto sentido, es muy similar a la 14, este M1. No lo sabremos hasta que no lleguen a las manos de eFixit y le saquen las radiografías, que suelen ser eh, además muy curiosas de ver, ¿no? Esto lo destapan entero y le sacan una, vamos, hasta el microscopio, ¿no? Para, Para poder verlo. Pero tienen una principal diferencia con respecto a la 14 que te puedas encontrar en un iPad Air, en un iPhone 12 Pro, en un iPhone 12 Mini, cualquiera de estos, es que tiene ocho núcleos en vez de 6, ¿verdad? Hmm. Ocho núcleos, pero con esa misma
1: arquitectura, entre comillas, de cuatro eficientes, es decir, cuatro que se van a encargar de las tareas menos exigentes para ahorrar batería para maximizar esa super batería que le han puesto a los nuevos portátiles, uh-huh. y cuatro más potentes, pues para, para que funcionen bien ese Photoshop, ese Lightroom, claro. ese Premiere y todo
0: lo que le instales encima, ¿no? Sí, que en principio no debería de haber software incompatible. Es posible que haya algunas cosas que funcionan de una forma rara o específica, pero en principio software, digamos, de Intel, cualquier software que te descargues de Internet, etcétera, automáticamente debería quedar soportado por el tema de Rosetta 2 y, y todas estas historias. Dice Apple que incluso Rosetta 2 puede llegar a ser más rápido que la aplicación
1: eh, ejecutándose de forma nativa en los MacBooks con Intel no eso habrá que verlo porque la verdad es que Apple ha presentado pocos benchmarks pero las comparaciones que hace son en plan es tres veces más rápido es cinco (risa) veces más rápido no te dice ni el ordenador ni el procesador con el que lo está comparando por lo menos en el evento Quizá para no humillar a Intel, pero la verdad es que presento unos datos, sobre todo la gráfica esa que comparaba el rendimiento y la
0: eficiencia con los Intel, que te hacen un poco temblar por el futuro que se viene. Luego en la web sí ha comentado, pero eso vamos a dedicarle una sección a las diferencias, eh, digamos, con los MacBook de Intel que ha aparecido. Pero vamos, para completar un poco lo que contiene dentro de este MU, recordemos, es un chipset, no es un procesador de escritorio o de ordenador de portátil tradicional en el que está la CPU, la caché, la RAM por separado, la GPU en otro chip al lado en la placa, los chips controladores de los buses, no. Esto está todo dentro de un chipset, la GPU, la CPU, la memoria y el motor neuronal, no, el Neural Engine que viene con sus 16 núcleos, etcétera. Entonces, como la RAM viene incorporada dentro del procesador, no puedes, no son, digamos, palitos de RAM como estamos acostumbrados en un Mac Mini que los puedes cambiar, en un iMac, en un Mac Pro, etcétera, En un PC normal puedes cambiar la RAM más o menos si no viene soldada. En este caso, no solo viene soldada, sino que viene incorporada dentro del chipset. Y aquí vino la primera sorpresa de la presentación, que era que solo 8 o 16 gigas de RAM, ¿vale? No hay opciones de 32, no hay opciones de 64, nasty de plástico.
1: Tiene pinta de que esta generación del M, el M1, no, no admite más de 16 gigas de RAM, quizá porque, bueno, es una, un primer paso, no hemos visto todavía lo sobremesa, pero mucha gente, sobre todo la gente que aspiraba a comprar el MacBook Pro, se quedó un poco desilusionada con el tema de la RAM. Además, Claro, ¿qué pasaba? Tú te comprabas hasta ahora, y te puedes seguir comprando un iMac, por ejemplo, y le ampliabas la RAM por tu cuenta, te costaba 80 euros. Pero pasar de 8, que es la base, a 16 gigas con Apple, te va a costar más de 200 euros. O sea que hay un salto importante de precio entre el modelo de 8 gigas y el modelo de 16
0: gigas. Sí, es la verdad que yo creo que eso fue algo a considerar, ¿vale? Y, y de nuevo, vamos a hablar luego de los Intel que por cierto, has dicho que no hay de sobremesa pero te, se nos olvidó comentar los tres ordenadores que van a venir que es de momento los que anunció Apple son MacBook Air de 13, de hecho desaparecen los MacBook Air con Intel ya no están a la venta, luego MacBook Pro de 13 pulgadas aunque los modelos de Intel siguen a la venta de 13 pulgadas y el tercer modelo es el Mac Mini que también desaparece la versión con Intel y se queda solo a la venta la versión con el M1 y nada de M1 en el modelo de 16 pulgadas, con lo cual, en ese caso, los modelos de 16 pulgadas de MacBook Pro solo hay de Intel, con lo cual ahora Apple tiene un poco la oferta dividida entre ordenadores con M1 o con M, gama M, y ordenadores con, con Intel, ¿no? Pero, por cierto, una diferencia muy curiosa, muy curiosa, y solo le pasa al MacBook Air con el M1, es que la versión de 256 gigas que en almacenamiento va separado, no va dentro del chipset, solo tiene 7 núcleos hmm. de GPU en vez de 8. Si te compras la versión de 512 GB del MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M1, sí tiene 8 núcleos del procesador de la GPU.
1: A ver si va a estar desactivado como en aquel iPad
0: Pro de hace dos años. Puede ser por, el, por lo que dices tú del, del iPad, y en esa la explicación que dieron algunos analistas era por la capacidad de producción en la NTSMC, en es decir, que si uno de los procesadores cuando sale de la guafera de la que hace los guafes, sí. cuando, lo, cuando hacen la comprobación ven que una de las eh, partes de la GPU de los ocho núcleos no es válido o da algún error, se desactiva y se asigna a esos MacBooker de 13 pulgadas de 256 GB. Así te ahorras descartar el chip por completo. Tienes un poco de margen de error. Esto es la misma teoría que leí
1: yo porque mucha gente se preguntó a ver si tienen exactamente el mismo procesador el MacBook Air de 512 y el MacBook Pro que que te incentiva a comprar el MacBook Pro aparte del ventilador, aparte de la batería, etc. Pues leí por ahí, no sé si es David Ortiz de, de Hipertextual el que lo dijo, que probablemente lo que tú dices al hacer el binning que se llama del procesador, al, al fabricar la oblea con un montón de chips, justo los chips que están en el centro son los mejores y esos los dejan para el MacBook Pro y luego los que están en, la, en el exterior de la oblea son los peores y a lo mejor esos los están dejando para darle la mayor eficiencia posible
0: al al MacBook Pro. No sé si ese es el verdadero motivo, pero bueno. Es es la misma explicación vista desde dos ángulos distintos. Entonces yo creo que que podemos darla por válida en espera de que alguien nos diga, no, os estáis equivocando. Pero yo creo que sí, la verdad. Entonces, y eso solo pasa en el MacBook Air. Ya digo, tanto el MacBook Pro con M1 como el Mac Mini con M1, todas las configuraciones tienen ocho núcleos en la GPU. También vienen con soporte Thunderbolt y USB 4 y Thunderbolt igual Obviamente, esto es un trabajo entre Apple e Intel y Thunderbolt va a seguir más que presente en en estos ordenadores. La SSD que viene acompañando al M1, aunque fuera del M1, también dijo Apple que es más rápida. Vamos a esperar a tenerlo en las manos o a que gente más lista lo tenga en las manos para saber un poco cuáles son las diferencias con los modelos actuales. Pero bueno, tampoco hay... Mucha diferencia, digo, eh, con una 14 que puedes encontrar en los móviles y en las tabletas que hemos mencionado antes. Son 6 núcleos de CPU y 6 núcleos de GPU en un iPhone, por ejemplo, y en este es 8 y 8, ¿vale? Eh, en el caso de los núcleos que comentaba Matías, de que en el M1 son 4 rápidos y 4 lentos, ¿vale? En el caso de los iPhones es 2 rápidos y 4 lentos. Ahora son 4 y 4, con lo cual ahí quizás haya un aumento de rendimiento. De la forma que, hasta que no llegue esto a nuestras manos, no vamos a poder saber cómo compararlo. Porque, oye, viene con dos núcleos más, en tanto en CPU como en GPU. Entonces, podemos aproximar ¿no? el, el rendimiento mononúcleo, por ejemplo, porque ya tenemos los iPhone en nuestras manos. Pero hasta la semana que viene eh, no podremos saberlo. Pero mmm, las cosas pintan muy bien.
1: Bueno, velocidad de reloj, me parece que no, no dijeron en ningún momento. ¿no? La...
0: No, no, yo no la he visto. Y en el A14 es 3,1 gigahercios Yo no sé si, por ejemplo, pues dicen, oye, le podemos aumentar el voltaje con la velocidad de reloj. Ya sabes que es como una especie de multiplicador, y a lo mejor pasan de 3,1 a 3,4. Lo suben 300 megahercios. O a lo mejor lo suben a 3500 o a 3700. Me estoy inventando la cifra, ¿no? Por ahí puede haber un, un exceso extra de rendimiento, porque, claro aumentas el voltaje, porque aumenta el bataje, bataje, voltaje y (ríe) reloj, ¿vale? Entonces puede estar chulo, puede estar chulo, puede haber diferencias, puede haber dudas en ese sentido de hasta dónde puede llegar el chip M1 comparado con el el A14. Y entonces volvemos un poco a una cosa que hacía mucho que no se daba en portátiles, que es la guerra del reloj, es decir, el subir gigahercios todos los años, que es algo que no lo estábamos viendo realmente, lo estamos viendo un poco ahora en escritorio con AMD, etcétera, pero Recordemos, el A12 y el A11 eran de 2,4 GHz, el A13, que es el procesador que está presente en los iPhone 11 del año pasado, era 2,65 y el de este año subió a 3,1, ¿vale? Con lo cual, hmm. están subiendo los gigahercios constantemente en los chips de Apple, ¿no? Con lo cual, esto lo veremos. ¿Veremos un procesador M2, M3, M4 de 5 GHz? Pues... Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, además no tienes por qué meterle los núcleos lentos, como
1: tú has dicho, a, a un Mac Pro o a un o a un iMac. No tienes una exacto. batería. Yo creo que veremos, con la segunda generación vamos a ver un salto mmm, bastante grande, pero a lo mejor es que no lo tienen listo, porque si el MacBook Pro de 16 pulgadas no lo han sacado, uh-huh.
0: pueden ir por ahí los tiros, que les falta un M m2 mmm, todavía más potente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, las pruebas de rendimiento tendrán que esperar la semana que viene. Sobre todo, yo estoy muy interesado tanto en pruebas sintéticas como en pruebas de rendimiento comparadas con otros ordenadores. También estamos muy interesados todos en pruebas de rendimiento entre el mismo ordenador, digamos, de de, de Intel contra el mismo ordenador M1, es decir, los Mac Pro, por ejemplo, eh, comparados, porque son dos modelos que han salido recientemente. Compararlo con, por ejemplo, el Mac Mini es de hace dos años, con lo cual no estamos comparando mismas generaciones, pero sobre todo pruebas de rendimiento, es decir, qué es lo que hago, cuánto tardo en abrir Excel, cuánto tardo en abrir esto, cuánto me consume haciendo reproducción en YouTube, ese tipo de cosas, pruebas de rendimiento y de batería, las veremos la semana que viene. Sí, y que va a ser eh, que hay otras cosas que medir ahora, porque ahora al estar integrando un SoC, un chipset
1: de, de, de iPhone en los Macs, tienes otras cosas como el Neural Engine, y habría, sí. habrá que ver cómo aprovecha Apple esos 16 núcleos para aprendizaje automático. Tú sabes más de software, no sé si todas las aplicaciones van a poder aprovechar esto de alguna manera o solo las que utilicen aprendizaje automático, que entre paréntesis hoy en día muchas aplicaciones utilizan aprendizaje automático. Luego Apple lo va a aprovechar igual que aprovechan el iPhone para cualquier tema de, de imagen, etcétera. Por ejemplo, la propia cámara con el procesador de imagen de, de los nuevos MacBooks, a pesar de ser 720p, no andan el salto a Full HD, mejora la imagen gracias al procesado de imagen. Eh, entonces, bueno, ya no solo vamos a medir eh, le, las mejoras en, sí. en, en velocidad de reloj, en benchmarks, etcétera. Vamos, eh, hay
0: cosas nuevas, ¿eh? hay un cambio
1: <risa> de arquitectura importante, ¿no?
0: Eso es. Tenemos en el guión apuntado algunas diferencias, pero creo que vamos a pasar por el apartado de similitudes, pero lo vamos a hacer después del patrocinador, porque ya aprovechamos para meterlo, que es el Banco Sabadell. Otra vez vuelva a decirnos, oye, tenéis que recomendar el podcast del Banco Sabadell porque es muy bueno, que lo es, ¿verdad, Matías? Y... Además, los episodios son muy interesantes. No han entrevistado a nadie de Apple, por ejemplo, para que les explique las bondades de los nuevos MacBook, del nuevo Mac Mini, pero sí es cierto que tienen invitados de alta categoría y tenéis entrevistas de tecnología, tenéis entrevistas de sociedad, tenéis entrevistas de economía, tenéis entrevistas con científicos de primer nivel... Da gusto recomendar este programa porque es un muy, muy, muy buen programa. Entonces, donde estéis escuchando esto, buscáis podcast de Banco Sabadell, o buscáis Banco Sabadell, o lo que queráis, lo vais a encontrar, o suscribís, que además os vais a encontrar con Tony Garrido de presentador. Y en la web lo podéis ver también en vídeo. Por cierto, las entrevistas quedan así en blanco y negro muy chulas y duran apenas 10-12 minutos, con lo cual os podéis escuchar varias de golpe. Ya sabéis, podcast de Banco Sabadell, altamente recomendado. ¿Vamos por la similitud después? Venga. ¿Qué, ¿Qué cositas hay? Cuéntame, ¿qué cosas siguen igual en estos nuevos portátiles y en el nuevo Mac Mini comparado con lo que se va? El diseño. Yo, <risa> yo particularmente esperaba cambios de diseño. Al
1: aumentar la eficiencia, pues yo esperaba que Apple se hiciera ¿Mm? una Johnny Iveada, que <risa> era hacer los portátiles más finos, mm, que se van más locos, todo pantalla, lo que sea, sí. pero no. Son eh, muy, muy parecidos. De hecho, bueno, esto ya para las diferencias, ¿no? Pero, de hecho, el MacBook Pro es más grueso. eh, Quizá para redondear esas 20 horas de de batería viendo
0: vídeo, ¿no? Puede ser, pero es que yo creo que, ¿sabes qué pasa? Tiene un diseño que ya es clásico, es como el Volkswagen Golf, es decir, o el Porsche 911. No toques, no toques, de verdad, porque las cosas que funcionan, de verdad, no hay que tocarlas. Yo no, no, no haría experimentos con gaseosa, y menos con estos diseños, que es que, además, ¿sabes una cosa buena de esto? Nadie sabe si tienes el MacBook Air de 2014 o el de 2020, a no ser que te miren la pantalla, la resolución o algo así, porque realmente es casi idéntico, ¿no? No puedes saberlo, no es como, ah, mira, tienes es el, el iPhone viejo, ¿no? pues con los, con los MacBook Air y los MacBook Pro pasa, pasa eso. Hmm. Eh, decías el tema de la batería. La batería es una cosa que queda idéntica también. Casi idéntica. Por ejemplo, estaba ahí rebuscando las cifras, ¿eh? porque esto es una de las cosas quizás más, más importantes. Físicamente las baterías son idénticas. Creo que en el caso, por ejemplo, del MacBook Pro, la que viene con el M1 es ligeramente más pequeñas, o sea, estamos hablando de 58,2 vatios hora por ejemplo frente a 58 que venían en el anterior MacBook Pro con Intel pero el rendimiento es mucho más grande es decir, consumen mucho menos uh-huh. zumo de esa batería con lo cual es por lo que Apple ha podido hacer una cosa que era una de nuestras grandes dudas sabemos que van a consumir menos que los Intel con lo cual pueden meter baterías más pequeñas con los cuales pueden hacer los ordenadores más finos que es lo que preguntabas tú al final han decidido mantenerlos iguales pero mejorar la batería que yo creo que es la decisión correcta, no sé qué piensas tú tiene más sentido mejorar la batería que hacer los portátiles
1: más finos, o sea, ya son, sobre todo el MacBook Air ya es suficientemente fino es cierto sí. que no es tan fino y tan ligero como el MacBook de 12 pulgadas que yo esperaba sí, que volviera pero bueno, pero bueno eh, sí, batería por supuesto, yo siempre apostaría más por batería que por otra cosa, mencionabas antes los teclados, obviamente son los mismos los de tijera los buenos
0: eh, sí, esto es importante, siguen incluyendo el cargador. Sí, que esto nos lo han preguntado, ¿eh? No es coño, nos lo han preguntado en el grupo de Telegram. Oye, ¿qué han hecho? Pues igual que en los iPads. En los iPads sigue el cargador y aquí pues van a seguir manteniéndolo, claro. O sea, sin ningún problema. El mismo y, y por cierto, la misma potencia, obviamente, ¿vale? Es decir, eh, la batería, al ser del mismo tamaño, necesita un cargador de la misma potencia para cargarse y Apple sigue manteniendo los mismos. Uno más potente en el MacBook Pro de 60... 60 o 61 vatios, y en el MacBook Air, uno de 30, con lo cual, la verdad es que bastante bien en este sentido. Eh,
1: Mencionábamos al principio, la GPU está integrada en el chipset, o sea que eh, no hay lo que se llama gráfica discreta, que es una gráfica dedicada, ¿no? No no vas a tener la NVIDIA o, o o la AMD Radeon más potente o con más memoria, etcétera, que podías obtener en portátiles
0: antiguos con con Intel, ¿no? Pero que esto, esto era igual en los MacBook Pro de 13 pulgadas de Intel, que era una queja mítica ya de ese plan, ¿cómo es posible que un ordenador de 1.500 euros, de 1.800 euros, venga, sin tarjeta gráfica dedicada, tenías que ir al modelo de 15 o ahora al modelo de 16 pulgadas para tener una gráfica dedicada? El M1, realmente, que tenemos un problema con esto, una de las grandes dudas es ¿habrá soporte? para gráficas dedicadas, gráficas fuera del chipset o no. De momento Apple, si os fijáis, ha cambiado todos los ordenadores que nunca tienen opción de tener gráfica dedicada. Hmm. El iMac, el MacBook Pro grande, el Mac Pro, etc. Todos esos no han dicho nada. Pero
1: bueno, esto ya más o menos se viene comentando. Apple ha roto al igual que ha roto con Intel, ha roto también con con AMD. Va, va, Va a hacer sus propias GPUs porque si ya consigue estos números comparando GPUs con las de Intel, con las Navi etcétera, Sí. pues nada impide que Apple también dé el salto con gráficas discretas, pero bueno esto supongo que la gente más profesional que yo lo discutirá porque yo eh, no soy de los que aprovechan esa, esas gráficas dedicadas y menos las gráficas externas que también se están poniendo de moda y que ahora comentaremos cuando comentemos las diferencias
0: Sí, sí, pero vamos, rápidamente yo creo que nos tenemos que meter en ese jaleo y el resto de, de similitudes es lo mismo, mantienen la Touch Bar en el caso del MacBook Pro con lo cual va a seguir ahí muchos años ya con la Touch Bar, que sigue sin sin evolucionar mucho, ni hace más ni hace menos. Viste la imagen esa que la propia Apple puso en
1: su su web en la que sale la tecla de escape, que la volvieron a añadir en el teclado de tijera, pero luego en el render que hicieron en la Touch Bar sale una segunda tecla de escape. Ah. No sé si eso lo hicieron a propósito, se les escapó que... Pero bueno, el el, el MacBook Pro tiene dos teclas de cambio, por si te sirve. ¿En qué
0: cosas se fija la gente, macho? Madre mía. Madre mía. Y bueno, obviamente, pues ya hemos dicho eh, diseño idéntico, baterías idénticas, las pantallas entendemos que también son las mismas, misma resolución. Creo que comentaron un poco del sistema P3, ¿vale? De calibrado, etcétera. Pero vamos, en principio no debería de haber apenas diferencia en el resto. Simplemente cambia el portátil por dentro. Y vamos a las diferencias que yo creo que es el meollo del episodio, ¿no? Bueno, en realidad veníamos comentando
1: desde el principio todas las (risa) diferencias del M1, pero bueno, el M1 también tiene diferencias o trae consigo diferencias, por ejemplo, en la entrada y salida de puertos. Una de las cosas más criticadas es que se ha reducido el número de puertos del MacBook Pro de 4 a 2 puertos USB-C barra
0: Thunderbolt. Sí, con lo cual aquí un poco de de nuevo, tenemos que esperar a ver qué ocurre con el MacBook Pro de 16 pulgadas si se pasa a M1, ¿no? Entonces, en este caso, de momento nos quedamos con dos, nos quedamos sin la duda de si van a ser dos siempre (ríe) o van a añadir cuatro, pero de momento dos. Si utilizáis mucho puerto, si sois muy puerteros, por decirlo de esa forma, igual que si necesitáis mucha RAM, Saltaos esta generación, esperada el año que viene, a ver, ¿no? Que tampoco os perdéis nada. Si es que lo comentaba no hacía falta por hacer un poco de crossover. Comprar la primera generación de cualquier cosa es siempre un poco hacer de pionero. Y hacer de pionero tiene muchos, muchos problemas, ¿no? Yo me Desmuché. acuerdo que se
1: quejaba en Twitter de que ya no va a poder cargar su MacBook Pro de cualquier lado, ¿no? Del derecho al izquierdo. Es ah, como mira, algo sí. que llevábamos tan poco
0: tiempo pudiendo hacer y ya, como, y ya lo damos por
1: hecho, ¿no? O sea.
0: Sí. En fin. ¿Te acuerdas que incluso comentamos en un episodio que había problemas de rendimiento si cargabas el MacBook sí, sí. Pro de 16 pulgadas en un lado o en otro porque pillaba cerca el sensor de temperatura de no sé qué formas y era un cacao? Eso ya no ocurre. ¿eh? De momento solo tienes en un lado. Bueno,
1: hablando de puertos, eh, lo, lo mencionamos no soporta eh, GPUs, las GPUs externas, las gráficas externas, sí. que mucha gente las usa para eh, gente que se compra portátiles y luego en su trabajo requieren tareas exigentes con la gráfica, uh-huh. conectan una gráfica por Thunderbolt y, y tienen como si fuera un sobremeso, un Mac Pro, lo claro. que fuera, ¿no? Pero no, el M1 no soporta, igual que no puedes pasar de 16
0: GB, no puedes conectarle GPU ni siquiera al MacBook Pro. Claro, con lo cual... ¿Soportará el M2, el M3 tarjetas externas? No lo sabemos es que de verdad, eh, esto es lo que hay con el M1, ¿vale? Quizás con una actualización de software incluso, porque esto podría llegar con una actualización de software, pero de momento esta es la duda, la la realidad ahora mismo es que los M1 o los ordenadores de Apple con M1 tienen todas estas limitaciones, dos puertos 16 GB de RAM, un rendimiento eh, mejor o o peor o igual en algunas cosas que tendremos que ver en las propias pruebas de rendimiento y batería mejorada El resto debería de ser casi idéntico. Y con el tema de los puertos, que dices tú, pues ahora dos. Tampoco vienen GPUs. He estado mirando los datos de las pantallas. He estado aquí investigando como un detective, tío. Porque una de las cosas que ha pasado bastante desapercibida, y yo durante la presentación recuerdo en el Twitch decir, ¿cómo que solo una pantalla? No mencionaban varias. Y efectivamente, tanto en el MacBook Air como el MacBook Pro, solo puedes conectar una única pantalla externa, eso sí, de resolución 6K, de 60 hercios, ¿vale? Pero es que antes, en los MacBook Pro y MacBook Air con procesadores Intel, podrías conectar dos pantallas externas. Eso sí, de resolución 4K, ¿vale? Pero podías tener dos. Con lo cual, si sois de estos gente que utiliza su portátil para conectarle dos pantallas externas, que sé que no sois muchos, pero algunos estáis, este... Mm os va a dejar una sorpresa. Sí, no, de hecho no, no es tan raro. Hay mucha gente que usa el portátil
1: cerrado y, y conecta eh, dos pantallas. Yo, por ejemplo, uh-huh. no tengo un MacBook, pero si tuviera uno, en lugar de usar la pantalla del MacBook de 13 pulgadas, uh-huh. le conectaría dos pantallas, estoy seguro. Entonces sí que es una limitación bastante importante. Es verdad que soporta pantalla 6K, por lo que te puedes seguir a una pantalla de 32 pulgadas o algo así. Entonces ya tienes bastante eh, sí. área para trabajar. Pero, pero bueno,
0: habrá mucha gente que esta limitación le fastidia bastante, ¿no? Claro, y en cuanto a los monitores externos, también tenemos alguna limitación similar en el Mac Mini con M1, porque en el Mac Mini, obviamente, no tiene pantalla, con lo cual, eh, digamos que tiene un poco de soporte extra. De hecho, viene, además de con los dos eh, USB-C con Thunderbolt, viene con un HDMI, ¿vale? HDMI 2, de hecho. Con lo cual, en este caso, ¿vale?, La situación actual de este nuevo Mac Mini con M1 es que puedes sacar una pantalla por Thunderbolt y otra por el HDMI, ¿vale? Y la del Thunderbolt es 6K y la del HDMI es 4K, pero puedes tener dos pantallas. Este sería el único ordenador con M1 que tiene soporte para dos pantallas externas. Y claro, el de Intel antes podía tener tres pantallas externas, ¿vale? Dos por Thunderbolt en 4K y una desde el HDMI, ¿vale? Con lo cual, ahora esto se reduce a dos. Con lo cual el oyente de Cupertino que tuviera un Mac Mini con tres pantallas que no se actualice porque no puede... (risa) no puede tenerlo, que esto yo creo que sí es algo bastante menos común, ¿no? Tener tres pantallas yo creo que la gente con tres pantallas externas propias, no, no la del portátil sí ya tienen ordenadores eh, mucho más grandes, con GPUs extras y cosas así Por cierto,
1: que el, eh, no sé si has visto que el CEO de Cloudflare estaba tuiteando que quería usar el M1 para, para los servidores de Cloudflare eh, supongo que el Mac Mini nuevo es un muy buen candidato a servidor no porque te baja la factura de la luz segurísimo
0: Claro, claro, al reducir el consumo esto es muy importante. Decías, hombre, es que no no consume batería ya, pero si te gasta menos electricidad, pues te va a venir muy bien para un montón de cosas. Entonces yo creo que pueden ser muy buenos ordenadores. Se utilizan mucho los Mac Mini ya con Intel. Para servidores no de ultra alta gama pero sí como colocación o para casos específicos que necesites hardware de Mac, no por ejemplo, para desarrollo de aplicaciones, para un montón de cosas, se siguen utilizando los Mac Mini, porque al final puedes colocar en un rack un trillón de estos Mac Minis, ¿sabes? Y tampoco consumen tanto, eso sí, obviamente no te van a dar el mismo rendimiento que un rack completo de una bandeja con no sé cuántos núcleos, no sé cuántos terabytes de RAM y cosas así, pero es lo que es y consume bastante poco.
1: Este, este mes no me lo planteo porque el, el iPhone y el Apple Watch han destruido mis finanzas personales. Pero bueno, Mac- en el próximo
0: episodio vamos a comentar. Voy a hacer un teaser que aquí este señor. Creo, ¿cuántos, ¿Cuántos Apple Watch dices que has comprado? Eh, he comprado cuatro Apple Watches. Bah, no, 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 no des más pistas. No des más pistas. Episodio 70 de Cupertino. Esto da loro. Matías comprando cuatro Apple Watches. Al, al loro, al loro, al loro. Porque esta no es la cifra, que también es más de uno, de iPhones. Que de iPhone 12 Pro Max que ha comprado Matías. Ahí dejamos el, el teaser, ¿no? El clickbait para el siguiente, el siguiente episodio. Matías con sus cuatro Apple Watch. Es una historia increíble. Entonces, por ejemplo, eh, una cosa que tenemos una diferencia es que, que no hemos comentado. ¿Cómo no lo hemos comentado? Si tenía hasta el chiste preparado, tío. A ver. El MacBooker de. M1 viene sin ventilador.
1: Claro, sí. a ver si sí lo hemos comentado. Es una de las diferencias entre el MacBook Air y el MacBook Pro
0: que sí tiene ventilador. Pero es que cu- el MacBook ah, Pero a ver, ¿cuál Air... es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Ah, no, no, no. Ver, primero, primero la seriedad. El MacBook Air con Intel sí tenía ventilador. Se usaba poco y se activaba en raras ocasiones, pero sí tenía ventilador. Este no tiene ventilador directamente. Mm. El MacBook Pro con M1 y el de Intel obviamente tienen ventilador, con lo cual esto me indica que quizás pueda haber una diferencia de voltaje entre uh-huh. el M1 que incorpora un MacBook Pro y un MacBook Air, ¿vale? Con lo cual, ¿mismo procesador? Sí, pero con el multiplicador quizás ligeramente distinto. Lo sabremos cuando nos lleguen a nuestras manos o a manos de gente más lista, como decimos. Pero en favor, en favor del MacBook Air sin ventilador
1: es que va a ser completamente silencioso. Aunque aunque tenga 100 100 pestañas de Chrome, yo yo he usado un tiempo un MacBook Air de los los nuevos y y cuando se enciende el ventilador se nota. Pero claro, porque hay aplicaciones que no están optimizadas. Entonces, si, si tú no vas a querer la exigencia de un portátil que disipe bien el calor... Prefieres que sea un portátil completamente silencioso, lo veo como una ventaja para el
0: MacBooker también. Sí, sí. No es solo una desventaja, digamos. Sí. Es que realmente necesitamos ver cuál, cuál es el consumo de esos procesadores. Porque, pues eso, al no tener ventilación activa, que es como se conoce, ventilación activa frente a la pasiva, pues a, a lo mejor hay algunos momentos que sí se calienta demasiado. Por ejemplo, todos tenemos un iPad o un iPhone que después de mucho rato jugando se calienta mucho, ¿vale? Por eso. Hemos vi- hay- es muy fácil reírse de los móviles estos Android que vienen con un añadido de-, de refrigeración, pero es que realmente hay un problema en Asia de que tú estás en tu casa a 30 grados, llevas cuatro horas jugando al, al ¿cómo se llama? El King of Honor o London of Kings, o no sé cómo se llaman estos juegos, y el móvil ya se te va a derretir. Entonces, hay una demanda. Digamos, de, de un móvil que aguante cuatro horas jugando un videojuego. Bueno, de hecho, cuando el iPhone está muy caliente, deja de, de funcionar. Te sale, no sé si era un termómetro, te sale algo y, y, claro, y, se, y se para. Claro, efectivamente, pero un MacBook Air, hasta ahora, tenía un ventilador. Y decía mm. el ventilador, ¡Ven, venga! <risa> y ahora no lo tienes, con lo cual, a lo mejor ahí, si eres muy gamer, ¿vale? O eres editor de vídeo, a lo mejor vas a tener problemas en uh-huh. ese sentido. vale, Con lo cual, yo te recomendaría que eso lo tengáis en cuenta. Al no tener disipación activa, es posible que en algunos momentos, muy jorobados, se caliente un poco de más. Pero bueno, eh... siempre le podéis comprar la típica bandejita con, con ventiladores, ¿no? <risa> Tú siempre comprando accesorios completamente horteras para solucionar... <risa> Oye, perdona... Esto, o sea, claro, es que tú, claro, vives en una casa con un aire acondicionado, cuatro Apple Watch, o sea, es que tú ya te has montado en el dólar, pero la gente que tiene un portátil viejito, que tiene ya, que no le da por abrirlo, que no puede abrirlo, que está lleno de polvo, de pelo del gato, de no sé qué, necesita esas bandejas, porque es que la alternativa es gastarte otro portátil y la cosa es la que es, ¿no? Entonces, yo ahí os dejo eh, la opción, ¿no? Si queréis, os compréis el típico elevador de portátil, y que te vengan con un ventiladorcito, yo qué sé montadlo como queráis, pero eh, tenedlo en cuenta, ¿vale? que viene sin disipación activa déjame hacer el chiste, igual que Apple no te metía cargador en los nuevos iPhone, Apple está ahorrándose <risa> meterte el, el ventilador en los nuevos MacBook viene ven- bueno, eh. sin ventilador en la caja, te lo tienes que comprar todo por tu cuenta, así que
1: o sea, dos bueno, es un chiste nivel eh, grupo de, de fans de Android, de, de Telegram <risa> sí. <risa> Un poquito. Otra cosa que ha desaparecido, eh, pero en todos los portátiles, es el chip T2, porque ahora el enclave seguro uh-huh. eh, está en el propio M1, que Apple no paraba de repetir que la seguridad de este chip está por encima de cualquier otro ordenador, ¿no? Eh, que bueno, tiene sentido porque viene del, del iPhone y, de, y del iPad.
0: Sí, pero se nos ha olvidado comentar... Una cosa que es el el tamaño externo, el MacBook Air es idéntico, el Mac Mini también es idéntico, algo más más ligero el Mac Mini, con lo cual, si lo movéis, que sepáis que el el nuevo Mac Mini pesa 100 gramazos menos. Y la única diferencia y curiosa diferencia es que el MacBook Pro nuevo, el que tiene el M1, es 1,6 milímetros más grueso, curiosamente. ¿Por qué? No me lo preguntéis que no tengo absolutamente ni idea pero es la única dimensión de los tres ordenadores que cambia. Si me dices que las baterías son casi idénticas, pues no sé muy bien qué decirte, la verdad. Por eso no lo sé, no sé si es que la... porque también sabemos que la placa interna en principio es más pequeña, porque es menos compleja, está todo dentro del chipset Cosas que veremos cuando lleguen los desguaces estos ¿no? que hacen en Ifixit. Así que bueno, ¿qué más cosas nos quedan por comentar? Los precios y las fechas, por ejemplo. Los precios que eh, en España bajan, en Estados Unidos se quedan igual, pero en España bajan todos los precios. Sí, la verdad es que, por ejemplo, eh, Antonio Sabán eh, en Apple Esfera se ha currado un articulazo eh, comentando todos los precios, pues antes costaban esto, ahora cuestan esto. Así que os invito a que entréis en las notas del episodio y lo visitéis, porque ahí tiene todos los detalles y tampoco vamos a estar diciendo si antes costaba 1.400, ahora cuenta 1.300. ¿no? Pero hay, hay una bajada, pero sí es cierto que se debe a que Apple ha ajustado los precios en euros, que es algo que me reivindico, que yo estuve aquí haciendo cuentas de la vieja con estos cálculos en euros para los iPhone, que Apple no sé por qué no ha hecho y ahora sí los hace. Es decir, los precios en dólares más o menos siguen iguales, menos en el Mac Mini, ¿vale? En euros sí han bajado un 3%, un 5%, un 15%, cosas así, pero han bajado. Apple ha ajustado los precios en euros. Pero no es porque los procesadores salgan más baratos, no es porque Apple haya acabado con la tiranía de Intel, etcétera. No, en principio los precios en dólares, que es donde cuenta Apple, Eh, siguen idénticos, con lo cual queda de nuevo también expuesto para para duda en el futuro. Pero, y atento Matías, porque esto es es, es muy curioso, hemos comentado que los MacBook Air con Intel desaparecían, que los MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel son los únicos de 16 pulgadas que hay, pero en los MacBook Pro de 13 pulgadas seguimos teniendo... Unos con M1 y otros con Intel. Con lo cual, cuando empiezas a cambiar las configuraciones de los de Intel y te subes al i7, etcétera, porque con este procesador, con el i7 de, de Intel, no con la base de los MacBook Pro antiguos, ¿no? que son los i5, ¿vale? cuando hablé, ab, Apple anda, habla de rendimiento los estaba comparando con el i7, con lo cual dice mucho, mucho más de, la, de las comparativas que hizo Apple de rendimiento compararlos con el procesador fuerte de los MacBook Pro. Tenemos un precio muy interesante cuando empezamos a añadir cositas. Que si le subo el almacenamiento, que si le subo el no sé qué, que que cositas así. Y una configuración que yo creo que es muy popular en los MacBook Pro es subirlo a un procesador i7, vale que eso te costaba un poquito más, subirle la memoria a 16 GB y subirle el almacenamiento a 512 eh, GB. ¿Vale? Sí. Eso en el ordenador MacBook Pro actual que Apple sigue vendiendo que es el que tenía la semana pasada desde hace un tiempo con Intel esos son 2.000 dólares uh-huh. o en España 2.359 euros con impuestos ¿vale? el mismo ordenador o en principio cambiado el i7 por el M1 pero con sí. subiendo a 16 GB de memoria y 512 de almacenamiento, que ya digo, lo utilizo como proxy porque es una comparación de un producto que no es el base, pero que sí se, se compra mucho. Ese baja de 2.000 dólares a 1.700 dólares, que está muy bien, es un buen ahorro, y en Europa baja de 2.359 euros que comentábamos a 1.909 euros. Es decir, que ahora mismo el M1 en esas configuraciones, 16 gigas, 512 gigas, etc., es 300 dólares más barato, o en España, contando impuestos, 440 y algo mm. euros más barato. Interesante. Con lo bueno, cual eso es muy interesante, muy interesante ah, porque dice mucho de que, que va a haber una reducción de precio. Claro, es que eso es lo que esperábamos, una vez eh, lo que decíamos,
1: una vez que Apple controle el procesador, no tenga que pagar la Intel, etc., eh, los precios pueden bajar, no han bajado en los modelos base, pero en este que es un modelo muy interesante se ha bajado y también un poco para atraer a ese usuario profesional que a lo mejor no lo ve claro saltar
0: al M1 todavía claro, entonces es cierto no puedes tener un Mac Mini de 64 GB, no puedes tener un MacBook Pro de 13 pulgadas de 32 GB eso es cierto pero de momento pues eh, tienes estas estas opciones que esto no te encaja, que esto no es lo que tú te esperabas no pasa nada Tienes los de Intel en algunos modelos disponibles. En el caso del MacBook Air, pues no, es un poco una putada, pero bueno. Y por cierto, una última diferencia que me estoy viendo ahora mismo es que no hay opción de cuatro teras de almacenamiento, ¿vale? En la versión con M1. Que esto es algo que yo, sinceramente, creo que poca gente compraría, ¿no? Un MacBook Pro de 13 pulgadas con 4 teras de almacenamiento. Creo que poca gente realmente tiraba, pero no lo, no lo soporta, ¿vale? Eh, yo creo que solo queda por comentar el lanzamiento,
1: que están, eh, estarán disponibles el 17 de noviembre,
0: ¿martes? Sí, o sea, o sea es que eso fue una de viene. las grandes sorpresas de la presentación, que decían, mm. pues ya están disponibles macho, venga, a comprarlos, que llegan la semana que viene. Y Big Sur el jueves, o sea, a lo mejor publicamos esto y ya estará estará
1: disponible para descargar que yo llevo usándolo un montón de tiempo y la
0: verdad es que a excepción de las primeras betas súper bien y mucho más bonito. Sí, sí, la verdad es que es precioso, me da mucha pena ahora mismo estar yo en Windows (risa) pero es es lo que toca. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre todos los oyentes, muchas gracias Matías, muchas gracias a Banco Sabadell por volver a patrocinarnos y ya os digo os recuerdo que si queréis algo más en detalle mañana estéis atentos al episodio de Kernel porque vamos a entrar en algunos detalles más profundos en tema de qué hoy funciona cómo funciona qué podemos esperar qué podemos esperar del futuro de estos procesadores o de estas nuevas gamas cuándo van a llegar los Mac Pro con M1 con M2 o con M3 o con lo que sea el soporte de las GPUs todas estas cosas Julio César nos las va a contar mucho más a fondo así que con esto y un bizcocho Nos despedimos. Eh, Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.